0: Kiedy zobaczysz w nagłówku tego filmiku słowo zniewolenie, można by pomyśleć, że moim celem jest stworzenie jakiegoś takiego chwytliwego nagłówka, aby powiedzieć wam o jakiejś kontrowersyjnej sprawie. Otóż celem dzisiejszego odcinka jest takie głębsze pokazanie, co się dzieje z naszym ciałem fizycznym, kiedy traktujemy je w niewłaściwy sposób. Oczywiście nikt z nas nie chce traktować samego siebie źle, prawda? Jednak dla podświadomego umysłu, nawyków oraz zachowań, z jakich korzystamy na co dzień, nie ma to znaczenia. Czy jest to dla nas złe, czy dobre, podświadomość za wszelką cenę chce zrealizować swój program. Dziś pokażę wam kilka toksycznych programów, jakimi ludzie kierują się w życiu i tym samym niechcący zniewalają swoje ciało fizyczne. Moją intencją jest zainspirowanie do praktyki akceptacji oraz kochania własnego ciała, zatem wskoczmy w świat cielesności. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Cię w 94. już odcinku podcastu Each One Teach One. Zacznijmy od trzech aspektów takiej natury fizycznej, którymi zniewalamy nasze ciało. Pierwsza rzecz, jaka od razu przyszła mi na myśl, to oczywiście jedzenie, czyli paliwo, jakim karmimy nasze ciało. I tutaj od razu pewne zastrzeżenie. Nie wiem, jaka jest najlepsza dieta i nie powiem Ci, ile na przykład gram albo kalorii powinno się jeść każdego dnia. W naszym rozważaniu nie chodzi kompletnie o dietę, a o to, czym zniewalamy nasze ciało fizyczne. I gdybym zapytał Cię teraz, żebyś wymieniła albo wymienił pięć niezdrowych rzeczy dla ludzkiego ciała które niestety konsumujesz codziennie, to od razu wiedziałabyś albo wiedziałbyś co powiedzieć. Nie trzeba być dietetykiem, aby precyzyjnie określić, co nam szkodzi, co nie wzmacnia naszego ciała lub też układu odpornościowego i co nie odżywia nas pełną gamą mikro i makroelementów. Takimi typowymi rzeczami są na przykład słodycze, silnie przetworzone produkty, gazowane kolorowe napoje, wszelkiego rodzaju niezdrowe przekąski, potrawy smażone na głębokim oleju oraz produkty, w zawartości których można znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Najważniejszym aspektem w dobrym odżywianiu jest przede wszystkim umiar. Każda z wcześniej wymienionych grup produktów swobodnie mogłaby istnieć w naszym świecie bez powodowania eksploatacji naszego ciała fizycznego. Jednak w tym przypadku Zniewolenie ciała, o którym dzisiaj mówię, polega na zatarciu się tej granicy, która jest dosyć cienka, pomiędzy nieinwazyjną ilością spożywanego jedzenia, a jedzeniem, któremu po prostu nie potrafimy się oprzeć. Dlatego pierwszym krokiem do uwolnienia się od zniewolenia naszego ciała fizycznego, a tym samym do zainicjowania takiego, moim zdaniem oczywiście, procesu naprawczego, jest opamiętanie się i zaobserwowanie swojego zachowania w kontekście umiaru. Aspekt ten wiąże się z naszym drugim zniewalaczem, czyli z uzależnieniem. Często mówimy o uzależnieniach jako o destrukcyjnych procesach, które powodowane są przez jakieś toksyczne substancje w naszym ciele fizycznym. Jednak nie zawsze toksyczność jest warunkiem uzależnienia. Weźmy na przykład cukier. Ktoś uzależniony od cukru pod każdą postacią wcale nie musiałby być od niego uzależniony. Cukier w niewielkich ilościach wcale nie musi być toksyczny. Dlatego substancje takie jak na przykład cukier często uchodzą za nieuzależniające dodatki do codziennego życia, które po prostu chcemy sobie nieco osłodzić. No bo przecież dlaczego byśmy nie chcieli osłodzić swojego życia, skoro przecież jest pełne stresujących sytuacji? Tym samym możemy znaleźć wiele więcej substancji, od których można się bardzo łatwo uzależnić. Celowo pomijam ekstremalne i takie oczywiste przypadki uzależnienia, typu alkohol, papierosy, narkotyki, czy na przykład pewne stany emocjonalne, które możemy wywoływać na przykład jakimiś sztucznymi substancjami. W tym podcaście chciałbym skoncentrować się na takich nieuświadomionych uzależniaczach. I w mojej opinii takimi substancjami mogą być produkty mączne, nabiał, mięso, słodycze, a lista tych produktów może być naprawdę nieskończona. Dwie badaczki z Wydziału Psychologii z Uniwersytetu w Michigan już w 2015 roku alarmowały w temacie uzależnień od jedzenia. Wyniki ich badań są jednoznaczne. Uzależnienie od jedzenia to fakt. Ale mnie bardziej zainteresowała pełna lista jedzenia, od którego ludzie są uzależnieni. W tabeli 35 najbardziej uzależniających produktów możemy znaleźć m.in. pizza, czekolada, lody, frytki, ciasteczka, chipsy. Popcorn, cheeseburgery, muffinki, płatki śniadaniowe, żelki, smażony kurczak, napoje gazowane, sery, precle, bekon, krakersy, orzeszki ziemne, steki, jajka, kurczak, a nawet truskawki. Link do, do tych badań oczywiście umieszczę poniżej tego odcinka. Kiedy spojrzymy na tą listę, warto byłoby sobie zadać pytanie, ile z tych produktów na co dzień znajduje się w naszym systemie żywieniowym? Oczywiście jest mega, ale to mega duże prawdopodobieństwo, że właśnie teraz w Twojej kuchni jest przynajmniej jeden z wyżej wymienionych produktów. I idąc tym tropem, można by zadać sobie kolejne pytanie. Czy jestem uzależniona albo uzależniony od jakiegoś produktu? Czy członkowie mojej rodziny mogliby być też uzależnieni? Jak tylko sobie uświadomiłem, które grupy produktów są uzależniające, postanowiłem pozbywać się wielu z nich oraz ograniczać je, aby uwolnić się od niepohamowanych wyborów żywieniowych. Oczywiście pierwszym krokiem w mojej takiej osobistej przemianie było rozpoczęcie picia zielonych koktajli. Proces ten w mojej opinii oczywiście niesamowicie usprawnił moje zdrowie oraz mój system odpornościowy, który uważam, że kiedyś nie był w najlepszym stanie. Po kilku latach zadałem sobie proste, Aczkolwiek bardzo klarowne pytanie. Dlaczego nie mogę być uzależniony na przykład od selera naciowego albo od szpinaku, rzodkiewki lub też od kalafiora? Z tym pytaniem zostawiam Was w celu przeanalizowania własnego sposobu odżywiania. Zniewolenie ciała z pozycji uzależnienia od śmieciowego jedzenia jest na tyle powszechne, że obowiązuje jakieś takie dziwne przyzwolenie w społeczeństwie. Tylko jeden batonik, to tylko czekolada. Lub też e, na przykład chipsy to przecież ziemniaki, a ziemniaki to warzywa. Kiedy robię zakupy w supermarkecie, w wózku, którym poruszam się między alejkami, praktycznie nie ma zbyt wielu tak zwanych uzależniaczy. I oczywiście wykładając zakupy na taśmę, kiedy stoję do kasy, to ja jestem dziwakiem, gdyż zaopatruję się w warzywa, pestki, owoce, a jak, albo nawet jakieś kasze, czy na przykład orzechy. Aż dziwne, że na mojej liście zakupów nie ma piwa, bułek, mleka, papierosów, wędlin, słodyczy, czy też soków i napojów kolorowych. Odkąd jestem w pełni odpowiedzialny za moje ciało fizyczne, uzależniacze przestały mnie interesować. Dlatego sugeruję zastanowić się nad rodzajem zniewolenia waszego drogocennego ciała fizycznego. Przejdźmy do ostatniego zniewalacza fizycznego. Aktywność fizyczna w obecnym świecie to już nie tylko coś, co pokrzepia ciało i umysł, ale jest przede wszystkim multimiliardowym przemysłem. Do ćwiczeń zachęcają celebryci, sportowcy, lekarze, a nawet niektórzy politycy, chociaż nie wiem czy u nas w kraju. Poprzez to, że aktywność fizyczna jest często pomijana, ludzie zaczynają cierpieć na różne dolegliwości. Doskonale wiemy, że spacer czy też na przykład prosta gimnastyka nie tylko wzmacniają nasze ciało, ale również regulują gospodarkę hormonalną, pobudzają wytwarzanie serotoniny, dotleniają nas, wspomagają procesy metaboliczne, działają antystresowo i tak dalej. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że nie mamy wypracowanej rutyny aktywności fizycznej. Weźmy najprostszy przypadek. Weźmy jakąś yy, kobietę, która na przykład wraca z pracy do domu. Zanim ogarnie siebie lub dzieci, a niekiedy też męża, chwilę odpocznie, może coś ugotuje i praktycznie mamy już wieczór. Pada na kanapę i ze zmęczenia nic się już nie chce nikomu robić. I wcale się nie dziwię. Dlatego tutaj, w takim przypadku, kluczowym punktem jest zaplanowanie sobie bardzo króciutkich, tak zwanych okień treningowych. Nawet pięciominutowych, a nawet trzyminutowych. I nie muszą to być mordercze treningi z guru fitnessu na YouTubie, lecz wystarczy zwykła gimnastyka, może skakanie na skakance, spacer, rower lub też nawet prosty pilates na macie w domu. Nie zawsze trzeba płacić za karnety w fitness klubach, czy też za trenera personalnego, chociaż moje opinie jest to zasobne. Najpierw należy zaplanować, kiedy w danym dniu możemy chwilę się poruszać. I nie. Pójście po zakupy, sprzątanie w domu, bieganie za dziećmi się nie liczą. Wiem, że często przytaczacie takie przykłady, jednak to nie jest aktywność fizyczna, o której mówimy. Nasza aktywność fizyczna to taka, która uwalnia nasze ciało od zniewolenia, a nie spina je jeszcze bardziej fizycznie i emocjonalnie. Aktywność to nie jest kara. To czas dla naszego ciała, aby mogło się wyrazić w formie fizycznej, uwolnić trochę nagromadzonej energii i odblokować się wewnętrznie, a czasami nawet wyżyć się, jeśli jest taka potrzeba oczywiście. Zatem co wybrać? Jakie ćwiczenia spowodują, że uwolnimy swoje ciało z napięć, a tym samym zadbamy o jego zdrowie od wewnątrz, oraz na zewnątrz. Na pytanie, która aktywność fizyczna jest najlepsza, uwielbiam odpowiedź taka, która sprawia Ci przyjemność. Jest to kluczowy aspekt, oczywiście w mojej opinii. Jak obserwuję ludzi, którzy eks ekscytują się aktywnością fizyczną, na przykład tańcząc, albo pływając, albo poruszając się w jakiś określony sposób, to od razu widzę, że to jest najlepsza aktywność dla nich. Może to być czasem dziwna forma ruchowa, ale w tym temacie nie ma to znaczenia. Jeśli hipotetycznie przyjmiemy, że chcielibyśmy spróbować różnych aktywności i poszukać na przykład czegoś dla siebie, warto wyjść poza takie powszechne myślenie o aktywności. Od wspinaczki, przez trampoliny, jogę, yy, joga na szarfach, taka powietrzna joga, sztuki walki, rodzajów aktywności są naprawdę setki. I jak słyszę słowa, yy, ja już próbowałem biegać, tańczyć i to kompletnie nie dla mnie, to mówię, okej, okay, ale to tylko dwie aktywności z setek możliwości. Jest szansa, że jeśli spróbujesz eksperymentować z kolejnymi aktywnościami, możesz natrafić na tą jedną jedyną, podczas której czujesz, że jesteś w odmiennym stanie świadomości. Wtedy rzeczy dzieją się naturalnie i bez wysiłku. Oczywiście nie mówię, że się nie spocisz, bo fizycznie oczywiście o to nam chodzi. Jednak z poziomu świadomego ruchu warto poszukiwać szczęścia. Tego, co cię kręci, tego, co wznosi, i tego, za czym zatęsknisz. Wiem też, że będzie miała ona wtedy najlepsze rezultaty, kiedy spełnisz właśnie te warunki. Każda aktywność z poziomu przymuszenia, braku akceptacji oraz niechęci prędzej czy później przestanie być naszą rutyną. Na koniec dodam, dlaczego akurat tak bardzo uczepiłem się tej aktywności fizycznej. A jest to związane z drugą częścią tego właśnie odcinka podcastu, a mianowicie z emocjonalnym zniewoleniem ludzkiego ciała, Czyli z ogromną ilością stresu, jaki ludzie generują, próbując dogonić albo doścignąć wygląd zewnętrzny innych ludzi. Dlatego na razie rzucam tylko hasło i tematem tym zajmiemy się w drugiej części tego odcinka. Natomiast podsumowując dzisiejszy epizod. Powiedzieliśmy o trzech aspektach, typowo ze świata zewnętrznego yy, i to są aspekty, które po prostu zniewalają nasze ciało fizyczne, czyli nie pozwalają uzyskać dostępu do naszego pełnego potencjału. Pierwszym tematem jest rodzaj jedzenia, jakie spożywamy na co dzień. Unikaj przetworzonych produktów i unikaj również na przykład takich kupnych słodyczy, jak również unikaj jedzenia fast foodów na mieście i w ogóle niezdrowego jedzenia. Wybory żywieniowe łączą się z drugim elementem, czyli z ludzkim uzależnieniem od wielu substancji, które kryją się zarówno w składzie niektórych produktów, jak również same w sobie są silnie uzależniające. Polecam przejrzeć tabelę badań, którą podlinkuję właśnie pod tym odcinkiem. Zobaczycie w niej, które produkty najsilniej uzależniają Was, a tym samym zniewalają Wasze ciało. Trzecia sprawa to oczywiście ruch i aktywność fizyczna, ale nie byle jaki ruch, tylko coś co sprawia Wam przyjemność, a przy tym możecie wyrazić siebie, odstresować się oraz poprawić własną kondycję. Wystarczą na początek krótkie okna czasowe aktywności fizycznej, np. 5 minut dziennie, aby z czasem móc zwiększyć tą aktywność do np. 10 minut. Również poszukuj dziwnych aktywności fizycznych. Sporty, które znamy to tylko pewna ograniczona gama wyboru aktywności. Oprócz nich są dosłownie dziesiątki, jak nie setki przeróżnych aktywności, które mogą nie być uznane za sport, co nie znaczy, że nie są dobre dla naszego ciała fizycznego. I na koniec taka y, moja luźna myśl, którą y, chciałem się z Wami podzielić i która przyświeca mi cały czas w procesie budowania samoświadomości ciała oczywiście, bez ograniczeń i bez zniewolenia. Nie ma tutaj żadnych oprawców ani ofiar. Ktoś mógłby powiedzieć, że to koncerny żywieniowe produkują taki syf, a ludzie to jedzą. Że to koncerny pompują chemię wiedzenie, a ludzie od tego się uzależniają. Że to system jest tak skonstruowany, że człowiek ma być zabiegany i nie mieć czasu na aktywność fizyczną, którą po prostu lubi. Wszystko to jest nieprawdą. To znaczy się prawdą dla tych z was, którzy żyją z poziomu zniewolenia i braku akceptacji obecnego stanu rzeczy. Życie w niezgodności z tym, że na przykład koncerny produkują niezdrową żywność, pogłębia twoją mentalność ofiary. Zamiast wskazywać palcem winowajców, lepiej być odpowiedzialnym za to, co wkładasz do koszyka w sklepie oraz za to, co wkładasz do swoich ust podczas posiłku. Jeżeli czujesz, że jakieś produkty ci nie służą, po prostu ich nie kupuj. Jeżeli czujesz, że nie możesz się oprzeć jakimś produktom, zacznij zmniejszać ich ilość, aż dojdziesz do zera. Jeśli lubisz wykonywać jakąś aktywność fizyczną, to niezależnie od tego, co inni pomyślą o tym, rób to z pasją, zaangażowaniem i miłością. Nierozwiązywane przeszkody pojawiają się wtedy, kiedy jesteśmy nimi ograniczeni od wewnątrz. Ograniczenia oczywiście tworzymy sami, a wielu ludzi udowodniło swoimi zachowaniami, że są one do przezwyciężenia również w nas samych. To ty decydujesz za siebie i ty decydujesz za swoje wybory, nie kto inny. Kochani, trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że takie fizyczne zniewolenia, o których dzisiaj mówiliśmy i znowu słowo zniewolenie w dużym cudzysłowie pokazały wam, że jesteśmy w stanie przezwyciężać samych siebie. Bo tak jak powiedziałem na końcu, nie ma żadnego opresora na zewnątrz. To my sami jesteśmy w stanie uwolnić się z własnego zniewolenia. W szczególności jeśli chodzi o nasze ciało fizyczne. Więc jeszcze raz kochani, życzę wam powodzenia. Zachęcam do wyczekiwania drugiej części tego odcinka. No i cóż, pozostaje mi życzyć tylko kreatywności, pozytywności i niesamowicie dużo zdrowia.